0: Всем привет, с вами Миша и Катя Кокарева из студии КПТОК. И мы в гостях у нейробиолога Веры Толченниковой, заместителя директора научно-исследовательского института развития мозга и высших достижений Российского университета дружбы народов, а также сотрудника и преподавателя кафедры высшей нервной деятельности биологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. С вами программа Нейрозавтрак. Здравствуйте, Вера.
1: Доброе утро, Вера. Доброе утро, Екатерина, Михаил.
0: Вера, хотим вас сегодня попросить рассказать о лени. Такая прекрасная штука, когда мы расслабленно лежим на диванчике, жуем. Я не знаю, там, кто попкорн, кто картошку фри, кто что-то еще интересное, смотрим телевизор или пялимся в телефон. Или делаем, вообще ничего не делаем, просто лежим, отдыхаем, спим, все выходные можно проводить в постели. Такая добрая нега. А вот проблема лени, это когда нужно что-то сделать, а ты ленишься, откладываешь, откладываешь, ленишься. Это в основном у студентов, но обычно закрепляется и на дальнейшую жизнь. Расскажите, пожалуйста, для чего эволюция нам придумала лень и заставила мозг за это отвечать?
1: Я сейчас буду э, говорить э, такие вещи. Я буду давать индульгенцию на лень, индульгенцию на прокрастинацию. Я считаю, что это хорошо, замечательно и правильно. С точки зрения энергии мозг – это довольно-таки дорогое удовольствие. То есть он и в состоянии покоя, потребляет довольно много э, глюкозы. Mm-hmm. Такой элитный, с точки зрения питания орган: сначала мозг кормим, а потом уже все остальные ткани там, типа кровеносной системы внутренних органов. А думать это тем более энергозатратно. Поэтому, если есть возможность экономить ресурсы, мы экономим ресурсы. С точки зрения биологии все понятно, почему мы в любой ситуации предпочитали бы, хотели бы э, находиться в состоянии расслабленном, в состоянии лени. И и это не проблема, это эволюционная логика, это наше эволюционное преимущество. Если можно экономить ресурсы, экономим, лежим. Лень становится проблемой, когда есть задача, требующая решения, здесь, сейчас, и нужно уже начинать решать ее. Особенно часто это бывает в ситуациях с отставленным подкреплением. Вот та ситуация студенческая, о которой вы рассказали, да, вот надо готовиться к экзамену, но экзамен через три дня, а вот фильм хочется посмотреть сейчас. Это уже называется прокрастинация, ну, буквально от латинского откладывания на потом». Лень – когда я и ничего не собираюсь делать – Просто все хорошо, у меня есть еда, есть половой партнер, никуда бежать не надо, лежу на печи, все замечательно. А вот прокрастинация, когда мне надо делать, но я откладываю и делаю все в последний момент, и от этого мне плохо, и я знаю, что от этого мне плохо, но я все равно откладываю и ничего не могу с этим делать. Это уже будем называть модным латинским словом. Зачем нам нужны модные латинские слова? Потому что если вы все это назовете русским словом из фольклора, вот, то очень сложно будет э, просить гранта на исследование. Ну, гранта там много денег на исследование. То есть э, неприлично исследовать там, например, странности гениев, да, странности великих людей, а. Например, синестезия, да, как способность ощущать вместе. Вот это уже модное слово. На это слово можно просить грант. Так и здесь. Лень – это ее определить чуть сложнее. А прокрастинация, о, латинское слово, уже можем ею заниматься. И ученые действительно занимаются. Но ну, первое, о чем подумали ученые, положить в томограф таких заядлых прокрастинаторов, которые не просто когда-то откладывали на потом, а систематически откладывают на потом и, в принципе, не могут начать в срок и всегда не успевают и всегда им не хватает нескольких дней. И вот и еще бы день и точно подготовился. Да, вот буквально день и сдал бы отчет. Вот таких прокрастинаторов клали в томограф, это в прибор, который анализирует активность мозга, в том числе глубинных структур, и клали таких трудоголиков, которые всегда заранее берутся за работу, добросовестно выполняют в срок или дальше, даже раньше срока. Ну и оказалось, что у прокрастинаторов меньше серого вещества в лобных долях. Лобные доли – это те части головного мозга, которые отвечают за планирование и контроль и за отставленное действие, отставленный результат. Что такое отставленный результат? Вот э, вы протягиваете руку, берете вкусняшку и съедаете. Здесь и сейчас наличный стимул, там не знаю конфетка, яблоко действует на рецепторы, простая реакция и сразу же результат. Что у нас происходит с ну, в ситуации, допустим, когда вам говорят либо ты прям сейчас ешь одну конфетку, либо смотри на нее. И жди полчаса. А через полчаса, если ты протянешься за конфеткой и съешь ее, мы тебе дадим там еще пять конфет. Ну, я сейчас о зефирка-тесте говорю, о стэнфорском эксперименте знаменитом. Так вот, оказывается, что не все люди умеют
0: ждать. Далеко не все. Я читала об этом тесте, далеко не все.
1: Да, ну, это я сейчас озвучивала результаты Стэнфордского эксперимента, который делали в 1970 году. Его проводили на детях 4-6 лет. Большая выборка 600 человек. И с этой задачей справились, ну, не просто далеко не все, сейчас скажу. Треть треть детей справилась с этой задачей. Две трети детей были не способны ждать. Ну, то есть они клали вкусняшку в рот сразу же практически там. Ждать нужно было детям 15 минут. И потом ученые смотрели, что происходит с этими детьми через 20 лет, через 30 лет, как они строят свою жизнь. Ну, это лонгитюдное исследование, то есть длительное. Казалось, что те дети, вот одна треть, которые умели ждать 15 минут, потом были успешны. Они получали второе высшее образование, заканчивали университеты, строили семьи. У них не было эпизодов столкновения с полицией, приема наркотиков, эпизодов алкоголизма, преступности, попадания в тюрьму, места лишения свободы. Ну, в общем, они были более успешны. А дети, которые ждать не могли, у них были повышенные риски прием наркотиков, подание места лишения свободы, бросание университета, двойк во время сессии, ну и так далее. А, ну, что надо сказать, что эксперимент не вполне чистый. А, эти дети были детьми сотрудников, но никто не мерил у них а, уровень жизни и уровень глюкозы. Среди них были бедные и богатые дети. И, а, ну, в общем и целом, да, я думаю, что вы понимаете, что бедный ребенок, который впервые в жизни видит зефирку, и которые, может быть, ее не увидят никогда, потом, это не то же самое, что э, там, состоит из состоятельной семьи, который имеет возможность каждый день есть сладкое. Даже в моем детстве я в университете встречалась, вот, в московском университете, да, вроде бы должен быть одинаковый уровень жизни, но это не так. Со мной работал э, сын сотрудника, мальчик, который э, не ел конфет ни разу в жизни. Он там даже отказывался от кусочка сахара, потому что считал, что это очень, э, ну, чересчур дорого и непозволительно. Иначе говоря, э, не учитывался уровень жизни, уровень дохода и уровень глюкозы в крови. Так что эксперимент не вполне чистый. Но тем не менее, да, есть факт. Э, Есть такая проблема, как ожидание, способность ждать. Да, не здесь и сейчас действовать а действовать ради там и потом. И э, вот эта отставленная ситуация, отставленное подкрепление, они связаны с работой наших лобных долей. И это умение э, действовать ради будущего, отставленного будущего, результат которого случится через неделю, через месяц, через год, э, связано со способностью планировать, планировать нашу жизнь далее. И вот это как раз вещь у прокрастинаторов нарушена. Прокрастинаторы выбирают здесь и сейчас ради там и потом. Они выбирают себя сейчас, а не себя там, через две недели, через 10 лет. Иначе говоря, это столкновение краткосрочной перспективы и долгосрочной перспективы. Вам, возможно, мама там говорила в детстве, там есть на- «хочу», слово «хочу», а есть слово «надо». Вот «надо», Миша, «надо». Нет, мама так всегда говорила. Я думала, кому «надо»? Ну, если мне «надо», значит, я «хочу». Так это значит, я хочу, я хочу. Я я не понимаю. Или надо кому-то. А может быть, это надо кому-то, но я этого не хочу. Вот что это за «хочу и надо»? потом я поняла, что на самом деле «хочу и надо» — это столкновение сейчас и потом. Я тоже хочу получить э, пятерку на экзамене, закончить Московский университет с красным дипломом. Я хочу найти престижную работу, я хочу сделать этот проект. Вот. И я хочу сейчас отдохнуть, полежать на диване, ничего не делать, смотреть сериал, плевать в потолок. Я хочу сейчас отдыхать, а не играть со своим сыном. И я хочу, чтобы когда он вырос, и у него был выбор, играть со своими детьми, или пусть там смотрят э, мультики по планшету, он выбрал поиграть, ну, с моими внуками будущими. И я выбираю потом, да, то есть э, между собой сейчас, приятно сейчас, приятно потом, я выбираю потом.
0: Потом для себя вы имеете в виду, то есть сделать сейчас, чтобы потом отдохнуть.
1: Не отдохнуть, получить некоторый полезный результат. То есть полезный результат не обязательно отдохнуть, полезный результат, например, там, выращенные дети да, со сформированными способностями планировать, контролировать и так далее. Да? То есть некоторый полезный результат сейчас и некоторый полезный результат потом. Мозгу проще оперировать с полезным сейчас. Чем скорее, тем лучше. Желательно, чтобы между действием и подкреплением вообще не было временных различий. Да? Действие – сразу же результат. Действие – сразу же результат. Так мозгу проще. А вот сделал а результат через две недели – сделал результат через год, через пять лет, или сделал, а результат вообще не в моей жизни, я не увижу результатов моего труда, и это гораздо труднее для мозга. Это называется отставленное подкрепление, ситуация с отставленным подкреплением. Это лобные доли, и это, собственно, наше главное эволюционное преимущество, способность планировать, контролировать. Что хочу сказать, что вот появление, сейчас буду ворчать, как, как будто мне 80 лет, появление... Интернета, э, ускорение информационных потоков э, привело к тому, что мы привыкли получать подкрепление сразу. Кликнул кнопку, открылось видео, э, не знаю, там нажал куда-то, тут же э, привезли тебе суши домой. И мы разучаемся ждать в этой ситуации. Почувствуйте, да, вот пойм, поймайте себя на этом моменте, я начинаю нервничать и раздражаться, даже если видео грузится в течение там нескольких минут. То есть там вот этот колючка крутится, и там подождите, пожалуйста, там три минуты. Что ждать три минуты, думаю, я внутри себя, а потом ужасаюсь. То есть наши родители, наши бабушки жили в другом мире. Они ждали, и это было для них нормально. Ситуация ожидания была для них нормальной. Там написал письмо. Ответ придет через две недели. Обратился к кому-то, он ответит через месяц. И мозг тренировался существовать в ситуации ожидания. Автоматически тренировались лобные доли, а сейчас они автоматически отдыхают, выключаются. Это опасно. И в итоге люди мыслят одноходовками, двухходовками. Никто не мыслит, ну или очень мало людей способны мыслить стратегически. Десятиходовками, пятнадцатиходовками. И это трудно. И это, этим занимаются вот как раз лобной доли, точнее, префронтальная кора. Вот как-то так. То есть терпение вообще добродетели, как оказывается. А если играть, например, в шахматы, может быть ли это как-то повлиять на
0: ситуацию? Как тренировать в наше время вот это терпение? Шахматы подойдут, Вера? Или или все таки покер? Покеры и издевательства, когда они там долго сидят, блефуют друг к другу.
1: Это эмоции, это другое. Да, я бы начала с... Ну вот мы и в клинике нейрореабилитации, э, и, наверное, во время тренингов первое упражнение, которое мы делаем, так называемый default mode. Это э, режим мозга по умолчанию. Нужно закрыть глаза и ни о чем не думать. Вот, дорогие наши слушатели, сейчас жмите на паузу, и ставьте э, таймер-будильник на 5 минут. В течение 5 минут сидите, закрыв глаза, и ни о чем не думайте. Ни о чем. Пустота. Если в голову приходит мысль, спокойно отпускаете ее, не цепляетесь за нее, пусть пролетает, как утка. Вы же не думайте о будке, да, там, а куда она полетела, а какая жизнь у ее родителей, что у ней с работой, дойдут ли ей денег на гнездо в московском Тропаревском лесопарке, да. Вот просто утка улетает. Так и мысль пришла, улетает. Задача 5 минут, ни о чем не думать, не шевелиться. Слушать музыку нельзя, идти одновременно нельзя, водить и выполнять это упражнение нельзя, сразу упреждаю, да, что это такое за упражнение и что это вообще за феномен default mode. Его открыли исследователи, когда внимательно проанализировали активность мозга в состоянии покоя. Ранее ученые полагали так: что вот предъявляете человеку зрительные стимулы, у него включаются зрительные э, зоны мозга. Слуховые стимулы включаете, у него включаются слуховые зоны мозга. Ничего не предъявляете человеку, он спокоен, у него ни то, ни другое не работает. То есть с точки зрения энергетики отсутствие обработки информации внешней – это такой холостой ход, холостой режим. Но потом ученые внимательно проанализировали активность мозга в состоянии покоя, когда люди лежали в томографе, но никакие стимулы им не предъявляли. И оказалось, что в этот момент мозг занимается очень важным делом. Во-первых, он включает работу э, очень важных областей, высших отделов. Это в том числе лобные доли. Вот те самые лобные доли, которые нам надо накачать. И мы их будем накачивать, ничего не делая, пустотой. Что это такое вообще? Зачем это нужно и почему так? Дело в том, что во время ну так называемого ничего не делания, но ну, это не просмотр тупых сериалов, то есть какой-то сенсорный вход, а настоящее ничего не делание. Закрыть глаза и ни о чем не думать. Реально ничего не делать и ни о чем не думать. Вот в этот момент активируется сингулярная кора, лобные доли, и занимаются они тем, что интегрирует наш опыт, который мы получили только что, с нашим жизненным опытом вообще. Это очень важно для мозга. Такое ничего не делание. В этот момент мозг интегрирует информацию. Включает высшие отделы и тренирует высшие отделы. Но повторяю, ничего не делание это не просмотр роликов в Ютубе. В этот момент как раз дефолт мод mode а, заканчивает работать и включаются области, которые обрабатывают зрительный вход или слуховые фон, а вот настоящее ничего не делание. пять минут ни о чем не думает. Вот, Подкачиваем лобные вот, доли, потому знаю. что да, 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 да я потому так... что сейчас расскажу, сейчас одну мысль, да, Михаил, извините, а, потому что основные усилия мозга, когда мы чего-то делаем, тратятся не на то, чтобы а, включить, активировать нужное, а тратится на то, чтобы а, затормозить ненужное. Тормозных нейронов больше, чем возбуждающих. Торможение – активный процесс. И когда мы 5 минут ничего не делаем абсолютно, даже не думаем, мы качаем высшее дело нашего мозга – лобные доли. Поэтому начинаем с дефолт-мода 5 минут, потом переходим там, к времени 20 минут, 25 минут. Тут э, наши коллеги разделяются пополам, да, наши слушатели – Ученые всех называют коллегами, пусть это вас не вводит. Это не моя странность. Так, так, в принципе, в научном мире принято. Слушатели называют коллегами. Кто-то скажет, о, да я и так в таком состоянии сижу половину дня, это меня жена упрекает, говорит, что ты тупишь, не тупи, давай, сделай что-нибудь. Вот это называется default мод, это очень полезно. Вот, а вторая категория слушателей, они скажут, не, ну, я не буду это делать, у меня нет времени ничего не делать мне надо хотя бы что-то делать, может, я буду вязать или планировать, или просматривать, или хотя бы посуду мыть. Вот. То есть они будут отказываться от этого упражнения, доказывать, что им это не надо, и вот как раз для них это упражнение будет очень полезным. Вот именно для них. Это первая ступень. Ну, потом вторая, третья, четвертая ступень и так далее. Но вот без этого, без базы мы не сделаем. Не повысим способность к планированию и прогнозированию. Но по-хорошему нам нужно от двух ходовок перейти к, к 15-ти ходовке. Тогда мы функцию планирование действительно поставим у человека. Вот, да, Михаил, прошу прощения, я вам не дала сказать.
0: Я теперь знаю, Вера, как можно от моей однофамильницы Екатерины постоянно отбрыкиваться, говорить, не мешай, я интегрирую только что полученный опыт.
1: Я тоже это все слышала, Михаила, я могу сказать, что вам это не поможет. Не получится, не дам я вам теперь...
0: интеграция
1: Интеграцию, Да. Да-да-да, это не просто блажь, это э, необходимая потребность любого мозга вот в таких периодах. Если у человека нет дефолт-молда, там 25-30 минут, ну, в сумме, суммарно за день, э, его мозг будет страдать от этого. Вот, то есть э, вот жены, которые там с мужьями ведут себя, ну, не молчи, ну, ответь, ну, ну давай, ну, сделай что-нибудь, что ты сидишь, что ты молчишь, что ты тупишь, вот, они наносят вреда своим мужьям. Ну, как правило, как правило, оказывается так, что для мужчины это более-менее привычное состояние, вот, для женщины менее привычное. Но, может быть, и наоборот в паре. Вот. Но так или иначе, в эпоху информационной перегрузки, ускорения информационных потоков это необходимая гигиена мозга. Ничего не ни делание. Опять-таки, не будем использовать слово «лень», будем использовать слово «default mode», потому что это круто. Я тоже пойду по хе
0: То есть, Вера, получается, что лень, то, что мы называем ленью, это не выполнение тех или иных обязанностей, это прокрастинация. Сама лень по себе придумана для того, чтобы мозг, организм отдохнул от пережитых эмоций, того же стресса. В прошлой программе мы говорили с вами на эту тему и понял, как жить дальше в новом изменившемся мире. Правильно я понимаю?
1: Лень, в общем, целом полезная штука. Лень и прокрастинация – немножко разные вещи. Лень – это, в принципе, ничего не делание и вроде как ничего не надо делать. А прокрастинация появляется там, где задачи есть, а еще присутствует неорганизованность себя в пространстве и во времени. То есть лень и прокрастинация – это близкие понятия, но не идентичные. Но и за ленью, и за прокрастинацией стоит некоторый нейрофизиологический смысл. Да, лень экономит наш ресурс, дает возможность восстановиться. Это нормально и хорошо лениться. А прокрастинация – это слабость наших лобных долей. И э, в общем и целом есть способы справиться и с тем и с другим, и есть способы использовать и лень и прокрастинацию ради достижения цели, то есть превратить их в своих друзей. Ну, во-первых, понимать, что это полезно, что это нормально и полезно, и понимать, как этим управлять. Управляемая лень, управляемая прокрастинация, так же, как управляемый стресс – это хорошо это ресурс. Неуправляемая лень, ну, в которой мы вообще остановить не можем. Неуправляемая прокрастинация это зло, это разрушение, это то, что отнимает наш ресурс. Учимся управлять. Ленью учимся управлять прокрастинацией. Дефолт мод. Первое упражнение. но ну, потом еще 15 будет. Потихонечку. В следующих программах дадим.
0: Да, мы, наверное, обязательно с вами поговорим, Вера, насчет управления ленью и прокрастинацией. Спасибо большое. С нами была Вера Толчейникова нейробиолог, ученый. До скорых встреч.
1: До свидания. До свидания.